0: Brennpunkt.
1: herzlich willkommen zu einer neuen folge brennpunkt wie ihr sicherlich ahnen könnt haben wir ja in dieser folge ein sehr ernstes thema ein sehr persönliches thema ähm, wir reden heute über ähm, die Auswirkungen des Krieges in Gaza, in Israel. Ähm, diesmal wieder zu dritt. Letzte Woche war ich nicht mit dabei. Ähm, Leute, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, wie geht's euch gerade? Mir geht's Bombe, Digga. Mir geht's richtig gut.
2: Hab mich noch nie besser gefühlt. Das glaube ich dir nicht. Natürlich du... nicht. Mir geht's richtig scheiße. Die Zeit ist stehen geblieben seit letzter Woche Samstag. Samstag, genau, ich glaube schon. Und ich bin nur am Handy so. Und ja, es ist richtig schlimm. Es ist richtig schlimm. Alles kommt so immer wieder hoch. Man hat so äh, keine sortierten Gedanken man ist nur am Konsumieren, Social Media, Nachrichten, hast du nicht gesehen. Man regt sich über jedes zweite Video auf, man regt sich über jede, jede Reportage auf, man regt sich über jedes Interview auf, man regt sich über die Menschen auf, man regt sich über sein Umfeld auf, die ganze Zeit. Ja, es ist gerade eine richtig ekelhafte Zeit. Also, wie kennen die eine Aus-Session-Time? Wie kennen die? Ich habe sie ja damals sehr stolz nach Aus-Session-Time getauft, weil ich ein Label dafür gebraucht habe, wenn die Leute anfangen durchzudrehen, vor allem drumherum. Aber dieses Mal ist natürlich eine ganz andere Baustelle, die los ist. Ganz andere Geschichte, die jetzt abgeht. Und das wirkt sich auch auf die Nahost-Session-Time aus. So. Die Leute sind noch krassere Experten. Die sind jetzt nicht nur Nahost-Experten geworden, die sind jetzt Oxford-Absolventen vom Nahost-Konflikt geworden sogar. Und jeder hat eine private Ausbildung in Karate gemacht, hat den doppelten schwarzen Gürtel, weil alles ein Rambo geworden. Und ja, man muss drüber lachen. Lach, Bruder. Er lacht, er grinst. Und das ist halt der Punkt, ich raste aus und dann mache ich Scherze, damit ich wieder klarkomme. Wallah. Ja. Es gibt so Sachen, ich schwöre auf meine Mutter so, ich muss die ironisieren, um drauf klarzukommen. So, ne? Ja, aber Eileen, wie geht's dir? Du warst ja auch krank, du warst auch lange nicht da, wir haben dich voll vermisst.
0: Bruder, ich war letzte letzten, letzten wieder da. Mir geht's, mir geht's wieder gut. Ich finde nur, der äh, Bruder hätte dir das sagen müssen, aber der hat Schulle. keine Manieren. Nein, ähm, also, krankheitsbedingt geht's mir erstmal gut, ich bin wieder gesund, aber mir geht's auch nicht gut. Also, es ist einfach, ähm, äh, ich lösche das Internet. Ich kann, ich kann nicht mehr, ich kann mir, ich, ich habe kaum Worte mehr dafür, ich, ähm, äh, konsumiere auch nur noch Videos, ähm, lese Kommentarspalten durch, was auch nicht immer schlau ist, ähm, gehe in Diskussionen rein mit Menschen, die ich wahrscheinlich keine Diskussion hätte reingehen sollen. Ähm, ja und bin super empfindlich gerade. Äh, ja, wie geht's dir Buddha?
1: Also ich bin super angespannt, Leute. Ich bin äh, sehr besorgt. Ähm ich äh, sehr rastlos und ratlos, ich telefoniere mit sehr vielen Leuten, ich glaube, ich habe mit Absolut, glaube ich, die Woche mega viel jeden Tag äh, telefoniert, ähm, weil ich halt wichtig finde, viele Menschen in meinem Umfeld auch zu unterstützen, die ähm, so direkt betroffen sind und Gleichzeitig muss man irgendwie auch weiterarbeiten, arbeiten. Ist ja auch so das Themengebiet, wo ich irgendwie seit Jahren unterwegs bin. Und ich habe auch einfach Angst, ähm, dass öffentliche Statements falsch verstanden werden, mhm. dass man öffentlich äh, gebrandmarkt wird, dass äh, ich kriege so Zuschriften von ja, du schweigst hierzu, du machst nur Show, doppelter Agent und du bist doch auch einer von diesen Islam, bla bla bla. Dann die andere Seite, die sich aufregt. Ja, sag doch mal hierzu was, sag doch mal dazu was und so. Mhm. Also man wird halt irgendwie so zu bombardiert. Und ich habe aufgehört, diese Videos zu gucken. Ähm, ich habe am ersten Wochenende mir leider zu viele von diesen grauenhaften Videos halt angeschaut. Und ähm, ich versuche zurückzufahren. Also bei Bildschirmzeit, zehn Stunden am Tag ist zurückfahren so ein bisschen crazy so. Aber ich muss halt irgendwie auch up to date bleiben. Ich habe halt auch Angst, dass der Konflikt weiter eskaliert und ähm, wie die Gesellschaft hier auseinanderdriftet. Und ja, ich bin halt einfach. Ähm, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe ein riesen, riesengroßes Fragezeichen im Kopf. Riesengroßes Fragezeichen.
2: Ja? Ist ja auch der Krieg, wer die Deutungshoheit hat, beim Nahostkonflikt? ganz viele Dimensionen, die aufeinander kollidieren, wenn man überhaupt irgendwas dazu sagen möchte. Ähm ja. Schwierig, da reinzugehen. Also wir werden ins Thema reingehen. Wir werden definitiv ins Thema reingehen. Aber die Sache ist, vor allem müssen wir mich regulieren, sind wir mal ehrlich.
1: Aber das ist auch okay, Digga. Ja, ich also. weiß,
2: aber das ist halt, weißt du, so für mich ist das halt, ich, ich sehe mir dann auch, ich analysiere immer schnell, manchmal zu schnell auch, und Wenn ich dann von irgendwelchen Almans dann so Sachen höre, ich will alle auf welchem, auf, auf welcher Schuld, auf welcher Schuld traust du dich irgendwelche Statements zu droppen? So, das ist so mein erster Thought. Egal we welches Spektrum politisch wohlgemerkt, ob links, also anti-deutsch, was die größten Hampelmänner in meinen Augen sind, die es gibt. Face off Abdul Karatschayen ab heute. Erstens das, sorry, ich rede mich auf, aber ich habe letztens eine Ansage gedauert, und oh, diesmal meine ich das. Diesmal meine ich das, was ich für Sachen gelesen habe, aber dazu kommen wir bitte gleich unbedingt ja. nochmal. Ja. Unbedingt nochmal. So, jetzt versuche ich mich wieder runterzufahren. Oder halt die Rechten, die mir verkaufen wollen, dass das die größten Israel-Freunde sind, wo ich mir so denke, deine Ahnen, du gottlose Mist, hast schon den ersten Piepton. Ahnen, ich rede nicht Ahnen von deine, 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 deine Mittelalter-Ahnen, die sich nicht mal den Arsch abwischen konnten, weil die kein Papier oder sonst was hatten, die einfach drüber parfümiert haben, einfach. Die haben Parfüm erfunden, anstatt irgendwas für Arschwischen zu erfinden. Europäische, zentraleuropäische Logik im Mittelalter. Tamamme, so, die, die, die nicht mal den Arsch konnten, die sich abwischen. Nee, die meine ich nicht. Ich meine deine Ahnen, Jane, dein Baba, dein, 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 dein Großvater. Der so 2S getragen hat, als wäre das Balenciaga, als wäre das Nike, als wäre das Versace. Findest du, keine, du findest keine preußische Uniform im Keller, du findest aber sehr viele von der Wehrmacht. Warum? Warum? War eine schöne Zeit für viele. Aber die sind jetzt Israel-Freunde geworden. Die lieben, Isra die lieben jüdisches Leben. Die lieben jüdisches Leben so sehr, dass die nicht mal jüdische Stimmen zulassen, sondern selber für die Juden sprechen wollen. So sehr lieben die die. But period, eh. Ja,
1: Erstmal damit wir damit anfangen. So, Kann, hey, ich, doch, kann ich, ich noch eine, eine, eine Sache für diese Folge? Und ähm, das war ja uns auch wichtig. Ähm, wir haben halt lange diskutiert, wie wir diese Folge gestalten, wie wir es machen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist ja halt auch unser Podcast, den wir halt so gestalten können, wie wir halt möchten. Ja, und das äh, gerade deine Stimme und auch in Unterstützung mit unserer Stimme, wir halt einfach auf Sachen hinweisen wollen, die gerade gesellschaftlich gefährlich sind. Und ähm, deswegen, also wenn du halt sagst, ey, ihr müsst mich regulieren und so, ähm, ich finde halt, das ist, das ist dein Raum, Alter. Ja. Weißt du? Das ist dein Raum.
2: Ja, Bruder, Alter, ich nehme mir den Raum eh andauernd auf maskulin angelehnt, Alter, so. Das ist ja das Problem <lacht> bei mir. Ehrlich, das ist auch Aber danke, dass du mir gerade grünes Licht gibst. Ich Dankeschön. Du mir
0: zu viel grünes Licht gegeben. <lacht> also mir zu viel... Mir zu viel grünes Nein, Licht gegeben. ich ja, ist, kann nicht sein. So frech sein.
2: Alles gut. Ja, nee, nee, ich habe halt noch einen Punkt jetzt. Ich würde gerne erstmal erst vielleicht Vielleicht gehen wir nochmal ins. Fangen wir mit Inland an, bevor wir uns spezifizieren. Wir haben irgendwie uns ein paar Notizen gemacht. Ne?
1: Bei dir persönlich, Digga. Oder was meinst du mit Inland?
2: Nee, also ja, ja, nee, genau. Also das meinte ich, dass ich da ah, okay. inländisch ich anfangen möchte. Ja. Wir haben ja jetzt neuerdings neue Backstreet Boys äh, Rückwärtssalto-Gesetze. <lacht> Gott weiß, wer die erfunden hat von jetzt auf gleich. Weiß ich nicht. Gauland, Weidel, die Bildzeitung mein rechtes Arschhaar von oben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, von wo die Scheiße auf einmal kam, aber die Kacke mit Palästina-Fahnen sind verboten, bla bla bla, was ja jetzt auch revidiert wurde. Man hat ja sehr viele Kanzleien mittlerweile, die auch unbedingt Leute kostenfrei vertreten möchten, die irgendwie mit der Polizei zu tun haben, dass eine Palästina-Fahne verboten ist. So, und jetzt gehe ich ein bisschen biografisch vor. Palästina-Fahne Ganz einfach zum Mitschreiben. Ihr sollte ja auch ein bisschen was lernen, was? Ein bisschen was muss man ja lernen. Also ich meine, die meisten äh, Völker schon allmals können ja nicht mal ihre eigene Fahne erklären. Kurz, ich muss renten. Ich, ich habe mal mit einem Nazi diskutiert. Ich weiß, großer Fehler, aber ich bin halt nicht sauber im Kopf. Ich habe viele Sachen gemacht, wo ich mir auch im Nachhinein denke, warum? Der hat mir erklären wollen, dass die deutschen Farben für Einigkeit und Recht und Freiheit stehen. Meine Antwort war eine richtig fette Backpfeife. Nicht in erster Linie dafür, dass der Nazi war, sondern weil der Nazi war, der seine eigene Nationalfahne nicht mehr erklären kann. So. Palästinas Fahne. Die Menschen, die die schon mal gesehen haben und keine Amerikaner sind, jetzt stigmatisiere ich gerade Amerikaner ne, mit, diesen, mit diesem Narrativ, dass die dumm sind. Ja, weil
0: sie keine Flaggen
2: haben, aber die checken gar nichts. Die haben, glaube ich, keinen Erdkunden in der Schule. Ich weiß es nicht. Die Palästina-Fahne in der Konstellation, die hast du ähnlich mit ein paar Änderungen. Im Jordanland, Jemen, Sudan, Palästina natürlich. In dieser ganzen Region hast du diese, diese Fahne immer ein bisschen abgeändert oder die Konstellation der Farben ist ein bisschen anders. Das Grün steht für fruchtbares Land im Umgangssprachlichen. Symbolisch ist das für die Fatima-Dynastie, also religiöser Bezug. So, Schwarz steht für Widerstand, Schwärze, Unterdrückung würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber auch. Das hängt damit zusammen. Was übrigens auch von der deutschen Fahne die Bedeutung ist. Die Schwärze der Unterdrückung vom deutschen Volk. Ja, man kennt es, Alter. Die wurden unterdrückt. Dann hast du Weiß für Frieden. Und Rot steht, wie bei den meisten Fahnen, für das Volk, für blutige Schlachten, blablabla. Bla bla. In erster Linie steht bei der Palästinensischen schwarze das, äh, das Rote für das Volk. Mhm. So. Jetzt ist die Sache folgendermaßen. Wenn du, egal wo auf der Welt, und darüber haben wir bei der letzten Ausfolge einmal kurz geredet, und ich werde das jetzt besonders nochmal betonen, weil das geht mir richtig auf den Sack, die Fahne wird verboten. Die Kofia wird verboten. Kofia ist dieses sogenannte Palästinertuch, wo ich selber als Palästinenser nicht mal sagen möchte, dass es Palästinertuch ist, weil Kurden etc. ziehen die auch an. So, und sogar, wenn wir ehrlich sind, vor uns, dies verstehst du? So. Aber die Kofia ist, und jetzt, jetzt werden wir spezifischer, kein Symbol der Hamas. Die Palästina-Fahne ist keine Symbolik von der Hamas. Okay. Die grüne Fahne, und jetzt wird es richtig krass, weil ich habe ja wieder richtige TikTok-Helden äh gesehen in den Kommentarspalten bei den ganzen Videos, die ich mir reingepfiffen habe. Da steht ja La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. So. so eine Art, ne, Gott ist der größte Glaubensbekenntnis, halb drin. So. Ja, das ist der politische Islam. Ja, hol Luft, das ist übrigens unter anderem auch die Fahne von Saudi-Arabien, euren besten Freunden, die euch Öl liefern. Also lieber die Fresse, bevor der zweimal an den Hahn dreht. So, weil wie so ist ja unser moralischer Kompass. Wer pumpt uns irgendwas in unseren Gött rein und wer nicht in Europa? Ich will nicht zu tief reingehen. Ich will nicht zu tief in Geopolitik reingehen. So, und die Doppelmoral von was weiß ich wen alles. So. Das Hamas Banner, man muss vom Banner sprechen, weil Fahne ist das noch lange nicht. Ja. Ist halt die Die, 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 die AXA. Zwei Palästina fahren links und rechts einmal und Schriftzug unten. So, wenn man das in der Konstellation so sieht, das steht für die Hamas. Das ist das Symbol der Hamas. Okay? axa mit dieser goldenen Kuppel. Links und rechts eine Palästina-Fahne, die runtergeht, so als Art Kreis alles. Und im Arabischen dann einmal rund runter eine Hamas komplett so mit dem ganzen Unterschied. Der damit. Das ist für Hamas. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich habe gelesen, dass auch manche irgendwie Hamas oder irgendwie auf irgendwas drauf hat. Tamam, ist verboten, ist easy, aber das als Symbolik habe ich nicht gesehen. Und ich kann als Palästinenser, weil daher für mich der Spaß wirklich auf, das zu verbieten, ist ein, ein, eine Sache, die passiert generationenübergreifend mit dem palästinensischen Volk auf der ganzen Welt. Das ist das Absprechen einer Identität und gleichzeitig das Absprechen einer Existenz. Ich habe 27 Jahre in Deutschland gelebt mit der Staatsangehörigkeit XXA. Staatsangehörigkeit nicht anerkannt gemäß Konfession 1954. Ich bin ein Niemand. So, vor mir ist ein Hund. Ein Hund kann in Deutschland angemeldet werden. Ich komme danach, weil ich bin befristet hier und ich habe nicht meine Identität. Das Einzige, das Einzige, was, was bleibt, ist die Koffia und diese Fahne. Und selbst die wird dem Menschen abgesprochen. Mit welchem Gesetz? Mit Backspree äh, Backstreet Boys Gesetz. Hatte wir Bastard erfunden, kurz. So. Um mal darüber zu reden. Ja, und wenn ein Mensch keine Identität hat und gleichzeitig keine Existenzberechtigung hat, weil das, die, 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 die ganze Welt äh, zeigt dir, dass du keine Ex äh, Existenzberechtigung hast. Du bist ein Niemand. Du bist Niemand. Wie schnell wird dein eigenes Leben gleichgültig und wie schnell schaffst du den Nährboden für Extremismus und Islamismus. Also holt uns in den nächsten Jahren nicht die Ohren in Deutschland voll, dass was weiß ich, was die Migration und äh, Migra-Community und was weiß ich, was abdriftet. Wir sehen gerade diese Scheiße. Was wir in den nächsten Jahren ernten, habe ich jetzt hiermit offiziell gesagt. Offiziell. Und ich hoffe, dass das so viele Menschen wie möglich hören, Alter. Holt die nächsten Jahre nicht rum. Wenn das Leben gleichgültig ist, ist mir alles scheißegal. So, im Arabischen sagt man, Mord halal, der Tod ist halal, der Tod ist ein Segen dann. Es ist ein Segen, wenn du stirbst, wenn du niemand bist, ein Niemand bist. Das bisschen Fahne, und wollt ihr den Leuten jetzt auch noch nehmen oder was? So, reicht, Alter. Walla reicht. Es reicht. Sorry, langer Rant, aber über was sollen wir heute reden? Ja, nee, so, sollen wir über, wieder über Freundschaft reden oder was weiß ich was? Ist doch, ist doch gut, Alter. Reicht doch irgendwann mal auch. So, und dann, jetzt kommt nochmal das perfide in Deutschland dazu, dann hast du da irgendwelche Fitner-Breaker number one. Und jetzt wird es richtig unangenehm. Da sind äh, diese Leute mit dem Narrativ Antisemitismus-Importeure, was weiß ich was. Und, 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 Antisemitismus in Deutschland musste gar nicht importiert werden, Habibati. Die Fabrik war hier. Die Fabrik war hier. Antisemitismus wurde auf deutschem Boden durchgespielt. In KZs, ihr, 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 ich will jetzt nicht die ganze Zeit beleidigen. Das ist wieder dasselbe Narrativ von mir. Schnauze halten. Schnauze halten. Ihr seid die Letzten, die ihre Fresse aufmachen dürfen in meinen Augen. Die Letzten. Und das sage ich nicht aus meiner palästinensischen Perspektive. Das sage ich, weil ich viele jüdische Freunde habe. Ihr seid die Letzten, die reden, die mir einen auf Held machen. lassen. Ihr seid doch... Ihr seid... Ja, ne... Weißt du, da kommen die dann die Leute an mit, aber irgendwann ist... Nein, ist nicht gut. Für das deutsche Volk ist nie gut. Diese Geschichte ist nie gut. Das ist eine Geschichte, die nie gut sein wird. Dass Juden, Genozid, ausgeschlachtet wurde, vergaß wurde, ist nie gut. Auch in tausend Jahren ist nicht gut. Auch in tausend Jahren ist nicht gut. Und dafür brenne ich auch. Dafür brenne ich auch, dass in diesem Land diese Scheiße nicht vergessen wird. So. Aber... Moralisiert nicht auf euren ho hohen Rost und erzählt mir was von importierten Antisemitismusland. Ihr habt das durchgespielt. So, Almanziane, in general, die, die mir ankommen mit diesen Narrativen. Ne? Ich muss mich jetzt auch zurückspulen, äh, weil ich will jetzt hier natürlich nicht Freund und Feind äh, äh, ne, mit einem Kamm hier einmal äh, durchfischen, äh, äh, Alter. So, sorry Leute. Ne? Aber ist ein sehr emotionales Thema. Ich versuche mich auch so ruhig wie möglich zu halten. In dem Fall tut mir leid, äh, aber. Das ist halt, die Leute unterschätzen diese identitäre Krise, Alter. Die unterschätzen das wirklich. Weil ich komme jetzt noch mal zu meinem Opa ganz kurz. Mein Opa wurde damals als, 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 als Landwirt mit elf Jahren, da hat er noch mit seiner Familie gelebt, mit seiner Mutter gelebt und seiner Schwester gelebt. Ähm, das war im Süden von, von Jaffa. Ramle heißt, ähm, hieß das damals zu dem äh, Zeitpunkt. Haben die auf Ländereien gelebt. Und damals hat mein Opa mir immer telefonisch erzählt, als sie vertrieben wurden, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den müssen wir später auch wieder zurückkommen. Als sie vertrieben wurden, das war 1947, ist in, in, in Jaffa nicht eine Patrone gefallen. Nicht ein Schuss wurde abgefeuert damals. Nicht ein Schuss. So. Warum? Weil die dachten ein paar Tage und wir kommen wieder zurück. Das ist nackbar, Habt ihr bestimmt gehört. Das große arabische palästinensische Trauma. Wir gehen kurz, kommen wieder zurück. Zu diesem Kommen wieder zurück, ist nie passiert. Ist nie passiert. Und auch wenn das viele israelische Aktivisten, die ich auch persönlich kenne, fordern, was eine gute Sache an sich ist, ähm, dass es auch diese, diese Right to Return auch für Palästinenser geben sollte, wir wissen ganz genau, dass das unter so einer Regierung, wie wir die haben und auch die letzten Jahrzehnte niemals passieren wird. So. Dies riesige Trauma bei den Leuten. Und dann hast du dort im Libanon, in Beirut, in Slums sind meine Eltern aufgewachsen. Slums. Dame, mein Bruder war da vor kurzem. Ich habe gesagt, unsere Eltern sind in Favela aufgewachsen. Ich so, halt die Fresse. Weißt du, wie Favela aussieht? Weißt du, was Favela ist? Der so, Abdul, schlimmer als Favela. Pappkarton hat mehr Ehre als da, wo unsere Eltern aufgewachsen sind. 70 Jahre lang. 70 Jahre lang. 70 Jahre lang. Nicht Refugees-Camp. Was, weiß ich, war Nein, nein, 70 Jahre lang. Das ist der Dauerzustand. Du hast ein paar Stunden am Tag Strom, ein paar Stunden nicht. So. Das, das, das ist der Rahmen. Und wie wächst so ein so ein, so ein so ein Senior Shahin auf und so eine Mama Shahin auf? Ihr Leben lang? Warum sind wir hier? Wir wurden vertrieben. Land ist weg. Von jetzt auf gleich. Warum? Weil in Europa so und so. Hä, hey, das ist die Geschichte aus der Perspektive von Palästinensern, Mann. Sondern kommst du nach Deutschland, wo du ja Möglichkeiten hast. Du hast Möglichkeiten ohne Ende. Oh, wie viele Möglichkeiten du hast. Außer du hast einen Pass, da steht XXA drauf. Staatsangehörigkeit nicht anerkannt. Und zack, wirst du wieder mit der Nakba konfrontiert. Ich als Abdul, der kein Wort Arabisch lesen kann, ich kann ja nur Bull sprechen. Lesen kann ich nicht. Selbst ich bin mit dieser Nakba-Scheiße, mit diesem Trauma konfrontiert meine Identität hängt an diese ganzen Geschichten dran. Bis zu meinem Opa und seine Ahnen. Und meine Familiengeschichte und, 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 und. und So. Symbolisch, mir diese Fahne zu verbieten oder eine Kofia zu verbieten oder sonst was. Oder zu sagen, das, was jetzt in Rasse passiert, ist nicht richtig. Etc. Das ist, oh nein. Kannst du nicht. Oh nein, wie willst du da nicht durchdrehen? So. Und jetzt wollen wir mal hier auch Fahne, 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 Fahne thematisiert. Natürlich kann ich mich auch sehr gerne positionieren und sagen, es ist nicht richtig, Israel Fahnen zu verbrennen. Es ist nicht richtig, irgendwelche antisemitischen Parolen in äh, Kundgebungen rauszuhauen etc. Und ich bin gegen diese Sachen. Das ist nicht richtig. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, irgendwelche Holocaust-Relativierungsvergleiche zu machen. Finde ich auch nicht richtig. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das bei vielen es ist immer noch nicht richtig, aus Emotionen kommt. Weil viele Leute, die ich auch beobachte, wie die das dann anstellen, sind sehr emotional dann und ich denke mir, du weißt es doch besser. So, aber das heißt auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt Sachen nicht auch irgendwie benennen darf oder sagen kann, hey, ich bin gegen diese Scheiße, die gerade abgeht, etc. Weil hinter jeder Kacke, die passiert, steckt eine Entscheidung. Aber die Leute sehen sich, die gucken sehr genau auf die Finger der Medien der Zeit. Sehr, sehr genau. Und wenn dann so eine Annalena Baerbock da sitzt und auf die Frage, dass in Gaza sehr viele Zivilisten ihr Leben verlieren gerade, sehr viele Kinder, über 570 Kinder, stand der Dinge jetzt. Stand der Dinge jetzt. Niemals geht natürlich unsere Außenministerin, äh, äh in diese unangenehme Frage rein, nein, die spurt zurück und sagt, ja, bedingungslose Solidarität mit Israel und äh, genau, bedingungslose Solidarität und haben das Recht darauf, sich zu verteidigen Tamam, wir haben diesen Punkt ist doch kein Problem, wir haben das doch verstanden, aber was sagst du dazu? Nein, so Ja, nee, da ist zu so viel Raum dazwischen, versteht ihr, was ich meine? Die Leute schlucken das nicht mehr, die können nicht mehr Du kannst dich mit so einer Identität. Und jetzt sind wir bei der geopolitischen Biografie. Keine Angst. Ich werde jetzt hier keine irgendwelchen äh, geopolitischen Strategien und Szenarien für euch durchspielen. Wann? Hezbollah und Iran. Und keine Angst. Mache ich nicht. Aber biografisch darf man eine Sache nicht vergessen. 1967, Sechs Tage Krieg. Hast du sehr viele arabische Leute. <lacht> Ägypter, Jordania. Und was weiß ich nicht, hier, Syrer, wenn ich mich nicht irre, ja auch, äh, genau, die auch ein Trauma erlitten haben. Auch so ein Bam, Hilflosigkeit, was weiß ich was. So, darf man auch nicht vergessen, diese, diese ganzen Punkte. So, das, das, das bringt die ja auch noch mal zum Brennen. So ein Ägypter, und das sieht man jetzt gerade in Ägypten sehr, sehr krass. So, wir haben Sisi, der da sitzt und sagt, border ist zu, wir intervenieren nicht, machen nicht dies, jenes, aber die Bevölkerung ist gerade am Brennen. Warum? Weil die sehen das Leid, was ein paar Kilometer weiter hinter der Grenze ist und die fühlen sich dafür verantwortlich, wegen 67. Und das ist auch eine Radikalisierungsspirale. Ich werde nicht weiter geopolitisch, ich bleibe bei Emotionen und bei Menschen, keine Sorge. Aber das ist die Erklärung für diese ganze, ganze Spirale. Die Libanesen sowieso die Libanesen haben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, außerhalb von, von Israel am meisten Konfrontation gehabt mit diesem Land. So. Und ist ja auch ein wirtschaftlich gebumstes Land im Arsch, hast du nicht gesehen, so der Libanon. Wird ja von der Hezbollah auch regiert, wenn ihr so wollt. Be Beherrscht, regiert, nimmst, wie du möchtest, Alter. So, ne. Da ist auch diese Gleichgültigkeit. Wir leben doch eh wie, wie Scheiße. Wir leben doch eh wie Scheiße. Syrien auch im Arsch. Irak sowieso, was weiß ich, so, das ist dieser arabische Gedanke. Die Länder sind kaputt, die sind gefickt. Warum? Der eine hatte das Problem, dass irgendwelche, ich weiß nicht mal, wie das Land hieß, Demokratie bringen wollte, so ein Ausversehen, die Millionen Menschen geschlachtet hat, das Thema hatten wir beim letzten Mal auch leider schon. Ich kann es, ich muss immer wieder wiederholen. So, sorry, Alter, so, weißt du. Und dann hast du, was weiß ich, überall so ein bisschen Fitner, ein bisschen dies, ein bisschen das, ich werde jetzt nicht in Verschwörung oder sonst was reingehen. Nee, bei den Fakten und Traumata der Menschen. Das sind alles traumatische Erlebnisse, die bei diesem Thema aufkochen. So. Weil da bin ich einer Meinung mit vielen israelischen AktivistInnen und Politik, äh, PolitikwissenschaftlerInnen. An diesem Flecken Erde hat äh, die Welt sehr viel Interesse. Die Amerikaner sind nicht umsonst mit Leidenschaft dabei. Die Amis haben einen sehr instrumentalisierenden äh, Support gegenüber Israel. Warum? Weil die wollen geopolitisch dort in dieser Region noch der Tonangeber sein. Also es ist kein Liebe-Support an Israel oder sonst was. Und das wissen die meisten Israelis ja auch. Es ist so, die meisten wissen das. Ich bin da im ständigen Kontakten die letzten Jahre immer gewesen. Das sind so Punkte, wer profitiert von dieser Scheiße auch irgendwo, ne? So jetzt, ich gehe raus, keine Angst,
1: ich gehe jetzt raus. Aber vielleicht nochmal, ähm, um mal bei den Emotionen so zu bleiben. Ähm, ich mache mir über eine Sache Sorgen. Ähm, ich habe ja auch so viele Vorträge an Schulen und so weiter und wir haben ja auch eine lange Zeit äh, im Jugendzentrum ähm, Projekte gemacht zu diesem Thema, also Biografiearbeit, ähm, Nahostkonflikt, ähm, Holocaustvermittlung. In migrantischen Communities und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Eine Frage, die mich gerade interessiert für Deutschland. Wohin sollen palästinensische Jugendliche im Moment mit ihren Gefühlen? Wenn zum Beispiel in der Schule kein Raum dafür da ist. Ähm, wenn ich auch viele... Und das, darüber haben wir auch halt auch geredet, ne? dass du zum Beispiel letztens meintest, ey, ich würde gerne demonstrieren gehen, aber ich weiß halt, dass dann da auch irgendwelche Leute sind, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du in der Öffentlichkeit nicht mit deinen Gefühlen hingehen kannst, in die Schule nicht, äh, wo gehst du hin? Also, wo sind die Angebote? Ja, es wo gibt wo? keine
2: Angebote, Bruder. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich, jetzt muss ich ein sehr perfides Narrativ der Öffentlichkeit aufnehmen, vor allem in meiner Perspektive als Palästinenser. Wir sagen, das werde ich sehr nuanciert und versuchen sehr punktuiert runterzubrechen, wenn wir sagen, ja bedingungslos mit Israel, das ist ja so das Narrativ. Ich denke mir immer in der Situation, ich werde das kurz ausführen, damit ich nicht missverstanden werde, weil ich bin immer für die Zivilbevölkerung. Ich bin immer dafür, dass nicht unschuldige Menschen sterben. So. Weil ich sehr gut weiß, wie das ist. Ich bin mein Leben lang damit aufgewachsen, dass meine Leute unter der Erde begraben werden mussten. Also Wir sind die Besten im Begrabenland. Egal, ich werde mich jetzt wieder runterschrauben. Also, Narrativ, bedingungslose Solidarität mit Israel. Meiner Meinung nach kannst du mit keinem Staat bedingungslos solidarisch sein. Selbst ich nicht. Warum? Du weißt nicht, wohin mein Volk oder was für Splittergruppen von meinem Volk hindriften. Okay? Ist das logisch oder ist das unlogisch? Logisch auf jeden Fall. So. Ich wünschte aber, dass gewisse Staatsleute bei uns auch diese, diese, diese Abstrahierung drauf hätten und diese, diese Logik hätten, sag ich mal, zu verstehen, dass das halt irgendwo die erste Fitner bei der ganzen Kausalität ist. Bedingungslos, Landnetionen ja, das ist eine ultra rechtsextreme Regierung. Wo ist ein bedingungslos? Lack die Hälfte der Bevölkerung Israels geht doch vollkommen zurecht auf die Straßen und demonstriert seit Monaten gegen diese Regierung und Netanyahu, der wirklich eigentlich am Zenit ist. So. Und wir haben doch wieder dasselbe Spiel. Ich werde nicht geopolitisch, aber wir wissen doch, dass die Extremen sich gegenseitig brauchen und das ist ein Paradebeispiel dafür gewesen. Ein Paradebeispiel. So, der eine Verteidigungsminister geht genüsslich in diese Konfrontation mit. Wir kämpfen gegen Tiere, sagt er. Haben alle bestimmt gehört. So, und die anderen haben auch dieses Mindset. Wir schlachten Tiere. So, ja, ist doch so. Das ist doch diese, diese große Wippe, in der wir. Und jetzt hast du, wohin willst du? Ja. Du hast so deine Familie, du hast deine Freunde. Wenn du den Fehler machst und auf eine Demo gehst, gehörst du zum ganzen Pack, was angeblich islamistisch, antisemitisch, Israel, weiß ich was. Die haben aus allen, allen haben die Hamas-Milizen gemacht auf einmal. Allen, egal wer, alle sind Hamas-Milizen geworden, hast du nicht gesehen. Hole, holt mal Luft. Holt mal Luft. Vor allem diese Zuspitzung. Ich sag ja, so geh den Menschen nicht an die Identität und jetzt, wenn Leute kommen, die Identität ist aber Terror und was weiß ich was. Ja, das ist nämlich das Problem an diesem Narrativ, was gerade gespreadet wird. Die Menschen fangen an, eine Palästina-Fahne mit Terror zu verbinden. Und das ist das, was mich die letzten Tage am meisten verletzt hat. Am meisten hat mich das verletzt, Digga. Wo ich mir so dachte, Olem, das ist, das bin auch ich. Jeder, der mich da draußen mag, liebt, wertschätzt, war auch meine Standing. Diese Fahne bin auch ich. Diese Fahne, so wie die ist, bin ich. Die Kofia, die die tragen, bin auch ich. Abdul Qadar Shahin. So, das, das ist das Letzte, was ich an Identität habe. Und meine Brüder, und meine Cousins und Cousinen und Eltern genauso. So Das ist das, was mir wichtig ist, dass die Leute das mal endlich verstehen. Eine, eine, eine transgenerative, identitäre Krise plus Demütigung, die damit verbunden ist und was weiß ich was, in der Diaspora und im Land, wo die Hölle geht, mit Westbank etc. So, wir wissen, wie die Menschen in der Westbank leben, die Palästinenser. Das wissen wir. Und das ist ja auch das, wo auch, ne, muss man auch benennen, die Hälfte der israelischen Bevölkerung auch auf die Straßen geht und sagt das äh, nicht richtig, bla 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 bla. So, aber wer trägt das? Wer trägt das am Ende des Tages? Wer ist von diesem Teller? Du, du, ich? Nein, die Leute, die da leben. So. Ne, das ist, ich sag ja, sehr, 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 sehr ekelhaft. Du bist damit alleine. Du bist sozusagen aufgeschmissen, weil wenn du einen Zufluchtsort möchtest, der dir Hoffnung gibt, der dich weiterleben lässt, der dir Ruhe gibt für die nächsten Jahre, musst du in die Moschee oder zu irgendwelchen Gelehrten, die geopolitisch affin sind. Und wenn du das machst, dann bist du ein sehr leichtes Ziel, um dich zu radikalisieren. Und dann wundern die sich am Ende. Ich sag ja, diesen Punkt, den ich gerade gedroppt habe, das, was hier gesät wird, wird auch bald geerntet. Und da soll niemand sagen, dass, dass, dass man das nicht selber auf dummer, idiotischer Art und Weise mit initiiert hat.
1: Sorry to say, aber it is what it is. Ja, das Problem ist ja, dass Social Media und halt gerade solche selbsternannten Imame und so, dass die halt genau dieses Angebot halt schaffen, was wir halt als Gesellschaft halt nicht schaffen. Weißt du? Was heißt, wir schaffen das als und? Gesellschaft
2: nicht. Wo waren wir? Sorry, ich werde dich sofort ja. widersprechen lassen, Bruder. Wo waren wir vor zig Jahren, als wir immer wieder Angebote schaffen wollten und was weiß ich was? Auch mit vielen Freunden, die wir haben und was weiß ich, haben wir ein, eine, ein einen Fördertopf bekommen dafür, haben Nein. wir einen Euro dafür bekommen, diese Präventionsarbeit zu machen. Nein. Jetzt können wir an 8,5 Zentimeter Mittelfinger lutschen und mir das ganze Geld auf der Welt vor meine Haustüre legen. Ich mache gar nichts. Ich zeige übrigens gerade einen riesigen Mittelfinger mit meiner riesigen Hand. Das ist ein richtiger Bausmau mit eigentlich gerade gewesen. Aber ist doch so. Es ist doch ja, so ärgerlich.
1: Es ist, es, ist, es ist halt auch genau der Punkt, weißt du, dass ich mir so denke, es gibt doch Leute, die was zu diesem Thema machen. Aber ihr habt sie halt jahrelang halt, Wolltet ihr sie nicht sehen und halt auch nicht supporten und unterstützen, um da irgendwelche Strukturen halt aufzubauen? Ähm und ich bin ja halt auch im Moment einfach so, ne, wenn du halt sagst so, ey, ich mach das nicht mehr und so in, in dem Stadium bin ich ja jetzt gerade auch, ja. weißt du, wo ich mir so denke, ey, äh, wofür, also das Ding ist halt, es ist, Seit, es ist ja seit Jahren einfach so ein Thema, was wir halt irgendwie immer wieder versucht haben, in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür irgendwie so eine, ein Bewusstsein zu schaffen und so. Und das Schlimme ist halt, ne, da haben wir halt auch letztens drüber geredet, auf einmal kommen so Leute und sagen, oh, könnt ihr bitte dieses und jenes tun? Könnt ihr bitte an die und die Schule? Könnt ihr bitte hier, hier und dahin ins Jugendzentrum? Naja. Es brennt überall. Und das ist halt auch wiederum voll ekelhaft, weil Leute halt denken, wir kommen jetzt als Feuerwehr vorbei, Alter, und löschen da das Feuer weißt du, wo ich mir so denke, ey, es muss sich strukturell etwas ändern, damit wir halt genau über solche Themen reden können. Und zwar so, dass verschiedene Perspektiven mit am Tisch sind, dass wir eine Sensibilität schaffen, dass wir unsichtbare Geschichten erzählen äh, von Palästinenserinnen und Palästinensern, dass wir ein Bewusstsein schaffen für Rassismus, ein Bewusstsein schaffen für Antisemitismus, aber im Moment, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, Mann. Also das ist halt so die, die große Sorge, die ich halt habe. Und vor allem das, was mich halt am meisten aufregt, wenn jetzt Menschen von gescheiterter Integration sprechen. Ähm, ich frage mich ernsthaft. Ne? Ich habe mit meiner Mama darüber geredet. Sie meinte, guck mal, unsere Großeltern haben dafür gekämpft, dass sie äh, bessere Wohnbedingungen haben, dass sie mehr Lohn bekommen. Also sie haben, Demo sie wollten demokratische Strukturen aufbauen und das hat man medial wilde Barbareien genannt oder wilde Streiks und so genannt. In den 70ern wollten viele Eltern, dass ihre Kinder aufs auf die Gesamtschule kommen, aufs Gymnasium kommen. Was hat man gemacht? Man hat sie in die, in die Sonderschule, hieß das damals, Alter. Man hat sie einfach pauschal Sonderschule und Hauptschule geschickt so. Und dann, das kommt halt auch nochmal dazu, hat man in den 80ern eigentlich die antisemitischen Chefideologen von Islamisten und türkischen Nationalisten nach Deutschland geholt, hier mit den Strukturen aufgebaut, die wiederum voll den krassen Pressure in die Communities halt aufbauen und eigentlich die autoritäre Politik der deutschen Politik durchsetzen innerhalb der Communities so. Und jetzt wollt ihr von gescheiterter Integration sprechen, Alter. Also nicht Integration, sondern eure Politik ist gescheitert, so. Ja. Weißt du, und ihr denkt jetzt, man kann das mit Repression klären. Repression gegen migrantische Jugendliche, Repression gegen migrantische Stadtteile. Was wollt ihr machen? Wollt ihr 100.000 Polizisten nach äh, Marx schicken oder was? Machen die. Ich meine, könnt ihr tun. Aber ja. weißt du, der Unterschied ist aber, dass wir sind die Scheiße eh gewohnt, Richtig. Und zweitens, wir wissen, wie man trotz der Repression trotzdem demokratische Strukturen aufbaut, Alter. Und das ist halt eigentlich so genau ah, das Ding. das ist das eher Ding, dein Tag, ganz ehrlich. Das, <lacht> ja, aber aber, aber, das ist, aber aber weißt du, das ist ja halt genau das Problem. Was, was willst du halt machen, wenn halt progressive Strukturen halt nicht gefördert werden? Oder wenn... Natürlich, ich bin bei dem. Weißt du, dir, das ist halt ja, das ist ja genau das Ding. Man ist halt alleine am Ende so. Was ich äh, signifikant geil fand, war,
2: dass ich die Bundespolizei gesehen habe bei einem Tagesschauartikel, das war, nachdem gedroppt wurde, ähm, dass Supporter von Hamas auch ausgewiesen werden sollen, also sofort wird wieder eine rassifizierende äh, Integrationsdebatte geführt, dann ist sofort wieder die Keule, ne, schön abweisen, mhm. so, und dann habe ich so, mir so diesen Artikel reingezogen, Nachdem ich so mit meinen Arschhaaren gespielt habe, weil das so ein Impuls, den habe ich dann in dem Moment, wenn ich mir so eine Scheiße reinziehe. Ja, es ist eklig gerade, es tut mir ich werde es auch nicht wegpiepen, weil ich muss ein bisschen Comedy jetzt daraus machen, damit ich darauf klarkomme, okay? Und dann habe ich gesehen, wie so ein Bundespolizist irgendwas auf Arabisch, ich denke mal, irgendwas mit Hamas war das geschrieben, mhm. weggesprayt hat. Und ich dachte mir, yo, das machen die? Das macht die Poliz äh, Bundespolizei. Krass. Warum, warum machen die das bei Hakenkreuzen nicht? Die überall in der Republik verteilt sind. Sorry to say, ich will nicht relativieren. Nein, aber ey, sorry. Das ist jetzt halt so für mich halt die große Sache und da kannst du vielleicht gleich auch was dazu sagen, Burak vielleicht. Aber wie zentriert sich gerade das Ganze? Von rechts bis links wohlgemerkt. Was ich mir für, für für ich habe ja auch eine Bubble gerade. Was ich so bei Antideutschen für für so gewisse Memes gesehen habe, ich habe mir das gemerkt. So Mehr sage ich nicht. So. Weißt du, was ich meine? Weil das ist nämlich eine Sache, da hat der, der, der Kindler einen sehr geilen Tag zu gehabt die letzten Tage. Sich überhaupt an so einem Leid zu ergötzen. Egal. Egal, wo du stehst. Sich daran zu ergötzen. Zu sagen, ja, jetzt wird alles weggebombt. Und sich darauf aufzugeilen. Dann auch noch. Als Allmann. Boah. Stark. Stark. Du bist keinen Zentimeter besser, als dieses ganze Nazi-Gesocks- was im Osten in irgendwelchen Dörfern rumläuft und Inzest betreibt, Alter, weil die unter sich bleiben, die Bas... Wieder piepen, Alter, scheiße. So, nicht ein Penny bist du besser, wenn du so drauf bist. Nicht einen, nicht einen Penny bist du besser. Wenn du sowas droppst, bist du nicht ein Penny besser. So. Ja, aber, ne, Buddha, bitte. Also, das war sehr krass, dieser Tagesschau-Beitrag, den ich mir da reingezogen habe mit Support, Israel-Ausweisung, etc., Du hast das sehr geil
1: zusammengefasst, als wir darüber geredet haben. Vielleicht kannst du das nochmal irgendwie in Worte fassen. Ja, das, was ich, was, ich, ähm, worüber ich mir halt so mega viele Sorgen halt mache. Ähm, zum Beispiel in vielen bürgerlichen Medien habe ich gewisse Gleichsetzungen gesehen, die ich hochproblematisch finde. Also, bürgerliche Medien haben in den letzten Wochen und Monaten und Jahren oftmals ähm, wenn, wenn sich linke, wenn, wenn linke Debatten über Diskriminierung und Kontinuitäten und so stattgefunden haben, haben bürgerliche Medien immer wieder so vorgeworfen, ja, ihr stellt die Singularität vom Holocaust in Frage. Und jetzt frage ich mich, was macht ihr denn gerade, wenn ihr Gaza mit Dresden 45 gleichsetzt und Muslime mit Nazis? Ja. Also da wird doch auch die Singularität ja. in Frage gestellt. Und jetzt scheint das okay zu sein, wenn es halt gegen Muslime gerichtet ist. Also diese. Diese Analogien, die sind halt, die werden halt gerade geschaffen, um einfach bestimmte Gruppen zu antagonisieren. Und das ist ein riesengroßes Problem, dass ich im Moment das Gefühl habe, dass in dieser Gesellschaft von links bis rechts ein Zusammenhalt inszeniert wird über antimuslimischen Rassismus, antiarabischen Rassismus, antipalästinensischen Rassismus ja. und dass diese ganze Debatte instrumentalisiert wird, um eine harte Antimigrationspolitik zu fahren. Und diese Antimigrationsstimmung, die haben wir seit Anfang des Jahres mit Silvester und März und seinen Pascha-Kommentaren hin zu, äh, weiß ich nicht, andere Debatten, wo äh, es genau um diese Stimmung halt geht. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Leute haben eine Legitimation. Endlich haben wir eine Legitimation für unseren Rassismus. Ja, ja. Und das ist eine gesellschaftliche Stimmung, die mir so krass Angst macht, weil ich das Gefühl habe und ich mich frage: Ey, Alter, ich habe das Gefühl, wir sind ja bald dran. Wisst ihr, was ich meine? Und yeah. das macht mir extrem Angst, ohne damit irgendwie vergessen zu wollen, dass auf der anderen Seite wir halt auch gegen Antisemitismus kämpfen müssen, aber wir bekämpfen es nicht mit Rassismus. Yeah. Und das ist halt so das, was, äh, was mir halt gerade extreme, extreme Sorgen macht, was äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt so angeht. Ich meine, selbst Eileen, du hast ja auch irgendwie gerade was in der Bahn mitbekommen.
2: Vielleicht kannst du das ja auch teilen, wenn du Bock hast, vielleicht aber auch nicht.
0: Ja, ich äh, merke, ich rede gerade nicht so viel dazu. Ich, so, ich finde es, ich, äh, ich bin einfach, also ich finde manchmal meine Worte einfach nicht mehr. Das überfordert mich alles gerade sehr krass, da bin ich ehrlich. Ich bin einfach überfordert. Punkt. Ähm, ich weiß, du, so ich hatte halt eh schon einen beschissenen Tag und dann komme ich halt so in die Bahn rein und ich ähm, habe tatsächlich schon in den letzten Tagen öfter ähm, gehört, dass Menschen ähm, über Israel-Palästina geredet haben. Aber das heute war äh, äh, somit das äh, lauteste. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht ein ähm, bisschen extra war, weil das war schon ein bisschen merkwürdig. Also saßen halt zwei Männer, ähm, die halt lautstark über die Drecks-Araber geredet haben ähm, und ähm, dass wir die eh nicht brauchen und alles Mögliche und äh, gesagt haben, dass das eigentlich äh, Gutes. ist. Ähm, dass die bald nicht mehr existieren. Also sie gehen auch von einer äh, quasi baldigen Nichtexistenz existenz äh, der PalästinenserInnen aus. Ähm, und äh, ey, dann, dann sitzt man da und, ähm, ich meine, ich bin da auch nicht hingegangen, habe irgendwas gesagt, so. Mhm. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass es zwei Männer waren. Mhm. Ähm, aber die, weißt du, <lacht> da sitzt man in der Bahn und der lebt halt sein Leben weiter, so. Ja, ja, weißt das, du, das ist, ist halt krass, so, ne? Es ist so ein merkwürdiges Gefühl. Also es ist, ähm, ach,
2: keine Ahnung, Mann. Das ist, das ist halt genau das, was ich halt auch meine, also knüpft auch eigentlich am buraks an, dass halt so ein, so seit klein auf ist bei uns Kennex, und das sehe ich halt vor allem so bei, bei Palästinenser in den Kurden, Alter, äh, auch Türken, muss man dazu sagen, so, mhm. weißt du, also diese, diese Sparte an, 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 Middle East People, Alter, so auch alles, was so in Richtung Irak, Iran geht, um die jetzt auch nochmal so zu nennen und was dazwischen ist, da ist immer so ein Grund geopolitisch, äh, geopolitisches Verständnis von klein auf, weil du, weil du darauf angewiesen bist, ein Verständnis aufzubauen, was voll die Belastung ist, Alter. Geopolitik ist ein riesen, also eine riesen Nummer in der, in der Politikwissenschaft, Alter. Das ist so eine komplexe Scheiße, eine Wiesen, Staaten miteinander verbündet, verfeindet, spielt die Innenpolitik eine Rolle. Das ist ja auch genau das, was wir jetzt gerade in diesem Konflikt auch wiederfinden. Ich werde das nicht reproduzieren, aber ihr habt 100% ganz viel Vergleiche zu Ukraine, Russland gesehen auch. Bin ich mir sicher. So, mhm, die ja, nicken, ihr nickt. Ja. So, weißt du? das ist ja genau das, Es macht die Sache so kompliziert. Wann ist für uns etwas legitim, wann ist äh, für uns etwas delegitimiert und warum? Deutschland hat eine Grundmotivation. Deutschland hat halt diese Vergangenheit auch. Und was weiß ich was? So, als Beispiel jetzt, um das nochmal auf unsere, unsere Thematik runterzubrechen. Aber mit dieser Belastung aufzuwachsen und dann hast du da irgendwie Leute, denen du dann auch erstmal erklären musst, Habibi, hör mal auf, Deine, deine komischen Holocaust-Vergleiche zu machen, etc., die brauchst du auch gar nicht, um auf ein Leid hinzuweisen. Das sage ich halt auch immer wieder. Ich brauche als Palästinenser nicht auf das Leid oder auf so einen perfiden Vergleich hinzuweisen, der, der nicht nur hinkt, der nicht geht. Das geht nicht. So. Ich brauche das auch nicht, um, um aufzuzeigen, dass, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden, völkerrechtswidrige Sachen, etc. Das brauche ich nicht. Es braucht niemand von uns. So. Und das ist halt genau das, was voll die Belastung ist, das dann nochmal zu vermitteln, obwohl man unter so Dauerpressure steht. Da hast du hier noch eine Alltagsrassismus-Kacke, die, die dann irgendwie brennt. Dann hast du hier noch irgendwie äh, systematischen Kopfweg, weil du, wat, weiß ich, was irgendwie institutionell regeln muss Papierkram, was auch immer. Weißt du, was ich meine? Und unabhängig davon, du hast ja so viele Widerstände in der Gesellschaft, die sind ja wirklich straffiert zu so einem richtig fetten Big Mac, Alter. So, der hat so mehrere Layer, so zwei Buletten, Salat, was genau so ist das aufgebaut. Die Zivilgesellschaft ähm, zeigt dir jeden Tag, dass du abschaum bist, Alter, weil deine Haare zu dunkel sind. Oder deine Augen zu braun und was weiß ich nicht, was alles, Alter, deine Hautfarbe auch zu dunkel ist. Und dann hast du institutionell noch die ganzen Steine im Weg und was weiß ich was. Und dann musst du noch in in Integrator sein. Dann musst du noch dafür sorgen, dass Zugewanderte irgendwie auch noch irgendwie auf ihr Leben klarkommen oder was, weil der Staat seine Scheiße nicht zusammenkriegt. Weil der möchte, dass Großkonzern XY auch noch nicht pleite geht, damit die dann noch irgendwie Kohle rausdrücken können oder eine Bank gerettet werden muss. Weil das der Fokus ist, der in Deutschland liegt. So. Die Unruhen kommen nicht von irgendwo, Mann, Alter. Das ist echt eine ganz, ganz wilde Geschichte, Alter. Ich sag ja, ne, das hat man ja Anfang des Jahres auch mit Silvester weiß ich was, sofort wird von Abschiebung gesprochen. Ja. Die AfD geht ja viel weiter und sagt so, ey, selbst der deutsche Pass muss irgendwie. Ähm, eingesammelt werden, so nach dem Motto, dass du, dass, du, dass du ausgebürgert wirst. Selbst so weit geht man schon mittlerweile. Weißt du, was ich meine? Aber das sagt man nicht zu irgendwelchen Reichsbürgern oder Vereinigungen oder irgendwelche Verbindungen bei der Polizei, ja. die mega faschistoid sind. Das sagt man da nicht. Das sagt man nicht. Warum schickt man die nicht in irgendeine Wüste? Aber hier kuschelt man sehr gerne mit Faschus. Das ist ja halt Germany. Made in Germany. The master of everything. Niemand ist so faschistoid wie dieses Land gewesen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass eine transgenerative Geschichte so irgendwas mit Genen oder so, ich weiß es nicht, was die Barbaren da veranstaltet haben. Ich weiß nicht, was mit diesen Genen ist. <lacht> aber ey, nein, mich, guck mal, natürlich übertreibe ich gerade meine Rolle, aber ey, wir, 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 du willst dir doch die Welt auch irgendwie erklären als Mensch. Ja, natürlich. Verstehst du? So. Wo, wo bleibst du denn dann, wenn du keine Erklärung bekommst? Stattdessen bekommst du immer diese, diese Politiker-Scheiße. So, antworte mal auf meine Frage Ja oder Nein. Du kriegst kein Nein oder Ja. Du kriegst erstmal einen kompletten Roman davon, w weiß ich, Hauptsache frag nicht mehr nach, so diese Fitner. ne. Das ist so perfide, Alter, und so, so erniedrigend auch immer wieder, also ich meine auch immer diese Animalisierung von, 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 von Kennecks, die sich jetzt irgendwie einsetzen wollen oder sonst was, so, wir sind alles Gorillas geworden jetzt auf einmal oder was, wir sind alles Affen geworden oder was, so, nur noch Barbaren hast du nicht gesehen, das ist wirklich, also normalerweise, ich gehe auch sehr streng mit der Community ins Gericht, wenn es um Antisemitismus etc. geht. So, weil ich wünsche mir Differenzierung von den Leuten etc. Aber ey, ohne Scheiß, Leute, ne, das ist gerade so hart bei der ganzen Scheiße-Welle, die kommt. Irgendwie wirklich, es ist ja, es ist ja, egal wer sich da versucht, auch diplomatisch hinzustellen, du wirst ja komplett gelünscht, Alter. So.
1: Eileen?
0: Ist da denn los, direkt was darauf? Ich habe nur eine Frage wegen. das mit dem Ausweisen? Da hatten wir ja kurz auch drüber gesprochen, dass ähm, Hamas-Sympathisantinnen ähm, ausgewiesen werden sollen. I mean, obviously. Aber äh, was ich mich frage ist, ähm, wie. Also vielleicht ist es auch viel zu weit gegriffen, aber ich habe, ich, ich denke dann immer so, was ist, wenn, ähm, also ab wo, woran machen die das fest? Äh, ab wann ist, weißt du, ab wann ist man hamas Sympathisant und ab genau. wann darf ausgewiesen werden? Ja,
2: es äh, machst du mit dem guten alten Bauchgefühl. <lacht> Weil das ist ja, du brauchst halt, weißt du, wenn ein Hund überfahren wird, ist der in Deutschland ein Gegenstand und da alles jetzt Tiere sind, ist doch scheißegal. Du brauchst ja auch keine legitime Gesetzesgrundlage dafür, um irgendwelche Fahnen zu verbieten, weil deine Eier, Eier das gerade befohlen haben. Ich sag ja, es ist ja das Perfide. Auf einmal steht dann Bundespolizist mit einem Sprayer und sprüht Wände an, was richtig ist in meinen Augen, je nachdem, was da steht, absolut, aber das machen die nicht immer. Ja. So, je nachdem, wer dann da irgendwie vorsteht und demonstrieren will, eine Gegendemo gegen Rechts oder so ein Scheiß, haben die dann kein, 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 kein äh, Spray, um irgendwelche Hakenkreuze zu äh, übermalen, sondern Pfefferspray, um irgendwelche Gegendemonstranten auseinanderzunehmen, Alter. Mhm. Weil wir leben hier immer noch in Deutschland. Hier darf ja wohl Faschismus erlaubt sein. Was ist denn los mit? dir bist du bescheuert, oder was? Deutsche Abendland, Alter, Breakdance, schieß mich tot, Alter, Barbarenvolk. So, weißt du, mhm. was ich meine? Wir lieben Deutschland. Beste Land, <lacht> Deutschland, beste Land, Alter. Ohne Scheiß.
1: Ich liebe Deutschland.
2: Ja, das Alter, ist. Deutschland, Alter. Ja, yeah, man. Wir haben Demokratie erfunden. Alles haben wir hier. Beste Land, Deutschland, Alter. Also ich,
1: ähm, wisst ihr, bei mir sind äh, zwei Sachen, die ähm, mich halt auch nochmal sehr bedrücken. Erstens, das, was ihr halt angesprochen habt, diese Deutungshoheit. Ähm, wer bestimmt gerade, äh, Debatten und Diskussionen oder halt auch Stimmung und Haltung. Ähm, es geht sehr in eine, eine Schwarz-Weiß-Richtung so. Und es ist im Moment wirklich diese, diese, dieser Verdacht, vor allem gegen Menschen, die sich halt engagieren in diesem Thema, also halt auch die zu verdächtigen und so darauf warten, dass man so einen Fehler macht und äh, dann, den dann die Leute dann direkt so auseinanderzunehmen und so eine Lust an der Eskalation und so. Das ist mhm. echt so eine Stimmung, äh, wo ich halt wirklich Angst habe, dass das halt irgendwie noch schlimmer wird in den, in den nächsten Wochen und Monaten, weil ich halt auch gerade merke es, es geht halt auch vieles gerade kaputt so. Ne? Also Menschen ziehen sich zurück, äußern sich nicht und haben irgendwie total Schiss, irgendwas zu sagen. Ähm, und ich muss ja halt auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht frei von Vorurteilen. Ich bin auch nicht frei von meinen Prägungen und ja, habe äh, die Woche sehr häufig mit Abdul telefoniert. habe gesagt, ey, bei mir voll viele Ressentiments werden so gerade, wo ich so dachte, ey, ich dachte, ich habe das irgendwie überwunden und so. Ähm, dass ich dann halt auch irgendwie so merke, ey, man darf jetzt keine Fehler machen. Weil wenn du jetzt halt einen Fehler machst, dann bist du weg vom Fenster. so. Also du bist so direkt so diskreditiert, ne? halt auch gleich als Mensch und keine Ahnung was. Es ist halt irgendwie echt so, so eine Stimmung, die mir halt einfach äh, extrem Sorge macht. Ne? Und ich erlebe gerade, dass sich Menschen halt gerade zurückziehen. Ne? Dass, ich, dass sie sich zurückziehen in ihre Communities, in ihre mhm in ihre Wohlfühl... Ich weiß auch gar nicht, ob man das Wohlfühlblase nennen kann heute inzwischen. Aber die Fronten verhärten sich halt super krass und ich finde das halt auch einfach, einfach wahnsinnig, wie schnell jetzt irgendwie Leute halt sofort so richtig pauschal Repression fordern, repressive Migrationspolitik, Innenpolitik, Religionspolitik und so weiter und so fort. Wobei eigentlich gar nicht darüber geredet wird, was hier eigentlich für eine Politik in den letzten 20, 30, 40 ja. Jahren halt gefahren wurde. Dass ja. man das wirklich rassifiziert, das Problem. Ja. Dass man soziale Probleme diese Gesellschaft äh, ethnisiert, das finde ich, es ist unglaublich. Also wirklich, es ist unfassbar. Und dass man dann zum Beispiel irgendwie auch noch hofft, dass dann, weiß ich nicht, dass jetzt, keine Ahnung, so gewisse Leute das dann irgendwie so regeln sollen weißt
2: du? Ja, das ist ja auch nur Symptombekämpfung und das aber auch nur Voll. punktuell von Einzelnen, aber dieses Rassifi äh, rassifizierende Ding ist ja eh nur eine Methodik in diesem Land. Das ist doch jetzt gerade das, das Geilste überhaupt, dass man Antisemitismus und Antisemitismusvorfälle mit antimuslimischem äh, 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 anti Rassismus so richtig schön ausspielen kann und so, ne, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte gemäß. Nein! Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt gerade bei diesen Geschehnissen, die gerade auf der Welt passieren, dass man da nicht auf diese Ablenkung geht, weißt du, was ich meine? Und da unterstelle ich halt auch einen, einen gewissen Willen, Alter. Auch unter anderem Leuten eine Solidarität abzuerkennen, pauschal und weiß ich was, Menschen komplett pauschal in eine Schublade zu stecken... Das ist alles in meinen Augen, vor allem in dieser Agenda, eine Methodik, dass die Leute so richtig eskalieren und man so richtig leckere Bilder hat, um zu sagen, das sind alles Tiere, das sind alles Gorillas, die stammen alle original vom Affen ab, so weißt du, aber so direkt, so keine zwei, drei Generationen dazwischen. Wisst wiss, so. wiss
1: ihr, woran ich denken muss und das macht mir halt total die Sorge, ne? Ähm, nach 9-11 war das so, dass man auf einmal Stellvertreter von, äh, von Al-Qaida war. Ja. Man war halt so Pressesprecher von, äh, von Bin Laden auf einmal so. Und genau diese Stimmung, die, die finde ich auch im Moment so hochproblematisch. Ne? Und äh, da will ich auch inzwischen gerade halt auch persönlich und öffentlich gar nicht reingehen, weil ich halt super Schiss habe, instrumentalisiert zu werden. Also ich habe wirklich keinen Bock, instrumentalisiert zu werden, so nach dem Motto, das ist jetzt der gute Moslem, äh, der ein paar Projekte mit Antisemitismus gemacht hat und so. Mhm. Aber ich weiß selber, dass du trotzdem unter Verdacht stehst und dass egal, irgendwie was du sagst, die Leute glauben dir nicht oder sagen, ja, der macht Show und keine Ahnung was. Und was, 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 was soll man denn sonst irgendwie jetzt so machen? Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt einfach so ein, also, so ein, das Vertrauen ist irgendwie, okay, es war vielleicht vorher auch nicht da so, aber mhm. jetzt ist es noch weniger einfach mhm. da. Weißt du, und das ist halt so etwas, was was mir halt total ähm, total die Sorgen macht und wo ich halt wirklich, äh, der Ab ja, hat gerade gesagt, äh, du hast so viel geschrieben für die Podcast-Folge, was ist denn mit dir los? Da, ey, Digga, ich setze mich jeden Tag hin, ich schreibe einfach nur. Ja, um nicht komplett durchzudehnen, ich muss schreiben. So, welche Solidaritäts- ähm, Zuschreibung kommt von der einen Seite, von der anderen Seite. Was will die Community hören? Was will jüdische Community hören? Mehrheitsgesetz. Und ich habe das Gefühl, ich drehe so durch und ich mir die ganze Zeit denke, ey, du musst nicht hier irgendwelchen Leuten genügen, Alter. Weißt du, ich muss mich jetzt auf meine, auf meine, auf meine inneren Stärken fokussieren. So dieses ausgewogene dieses Besonnene, was mich in vielen Situationen immer ausgezeichnet hat und wo ich auch in der Jugendarbeit immer viel punkten konnte, gerade bei hoch emotionalisierten jungen Leuten und so, dass ich mich einfach ein bisschen zurückziehen muss und auf diese Stärken konzentrieren muss, weil wir jetzt halt irgendwie auch Resilienz brauchen. Also wir brauchen auch einfach Orte, wo wir, wo wir Kräfte tanken können und zwar so viel wie halt noch nie zuvor. Und eine Sache, Social Media Leute, wirklich, also sehr subjektiv jetzt von mir gesagt, begrenzt es. Es ist schwierig, weil man will die ganze Zeit up to date bleiben. Was passiert da gerade? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber denkt an eure Gesundheit. Echt, denkt an eure Gesundheit, weil das ist gerade sehr, sehr wichtig, weil ich sonst das Gefühl habe, ich drehe hier komplett irgendwie frei und mache sehr viele Fehler und keine Ahnung was. Also, dass man sich selber auch heute... Und auch generell halt schützen muss einfach. Ne? Und halt auch einfach mhm. äh, seine, seine Ängsten gerade äh, braucht, wie halt nie zuvor so.
2: Denkt an Jesus Christus, dann wird alles wieder gut, Alter. Ich nee, aber nicht. ist ja richtig, was du sagst. Ist ja alles.
0: Äh, ja. Nee, ich, ich bin voll bei dem Social-Media-Punkt dabei, weil ich habe auch gesagt, ich habe mir einfach viel zu viele Sachen angeguckt. und Ich bin auch jemand, ich ähm, ich muss das dann immer sehen so ähm, und äh, manche Videos werden halt äh, viel zu spät von TikTok oder Instagram ähm, runtergenommen oder zensiert. Ähm, aber das gibt mir halt quasi nochmal ein anderes Gefühl von dem, was da passiert, was auch nicht gesund ist, so auf Dauer. Andererseits ist es dann halt auch wieder so, wo wir jetzt gerade bei Social Media waren, diese ganzen die Einfachheit, die sich dann zum Beispiel Prominente nehmen, um Positionen zu beziehen und sich dann einfach wieder rausziehen zu können, weil sie sagen, ja, ich wusste nicht genug darüber. Ähm, also zum Beispiel jetzt, oh, äh, ja. also ne, wenn wir schon mal bei Social Media sind, haben wir vorhin ja auch kurz drüber geredet, äh, eine Kylie Jenner, die dann I Stand With Israel äh, postet und nur weil sie dann äh, 100.000 Follower verloren hat, das einfach wieder löscht. Kommentarlos, so. Also, da denkst du dir halt auch so, okay, ja klar, zieht euch einfach raus, als wäre als wär nichts gewesen. Vor
2: allem auch, wie viel Fick die Leute darauf geben. Ja, auch das. So, also das Ding ist ja halt, das ist ja dieser Geltungsdrang. So nach dem ich kann es ja verstehen irgendwo, aber Leute, ob ein Justin Bieber, ja. der I stand with. Israel teilt und um im Hintergrund das Gaza zu sehen. Ja. Also das ist wieder diese American Stupidity. Alter. Diese also die sind halt einfach oh Allah, die sind so wack. Net. Also ich will jetzt eigentlich nicht pauschalisieren, aber sowas passiert wirklich nur Amis.
0: Ja, oder es gibt mhm. diese eine Schauspielerin. So. Es gibt eine Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die sich auch politisch engagiert und die hat ein Bild gepostet von ähm, palästinensischen Kindern, die so äh, das eine Kind hat halt so ein ähm, Verwundetes in der Hand und dann gucken die so in den Himmel und dann hat sie darunter geschrieben so Terror in the Skies und hat so eine Israel-Flagge darunter gemacht, hm. bis dann jemand kommentiert hat, dass das äh, ein Bild von, aus Palästina ist, von einer Fotografin, so und so und so mhm. und so. Dann hat sie das auch rausgenommen und es gab keine Konsequenzen ja, und dann denkst ja du halt so Hä, Leute, geht's das euch ist ja gut? Genau,
2: das ist ja genau mein Punkt. Also ich finde halt, klar, die Leute wollen was dazu sagen, wollen irgendwie was dazu teilen, etc. Ich habe ja auch, ich konnte es auch mal wieder nicht lassen, irgendwie was dazu zu schreiben, irgendwas dazu zu sagen.
0: Aber das war doch differenziert oder nicht?
2: Nö, ich habe halt diesen Punkt aufgegriffen, dass halt auch der, diese Erwartungshaltung, die besteht ja genau. auch irgendwie. Ich will nicht wissen, was so eine Kylie Jenner Alter für Nachrichten bekommen hat oder auch so ein Justin Bieber Alter. Yeah, yeah. Und dann kommt halt sowas leider Dummes, wenn ich das so sage und sorry für diesen amerikanischen rant von mir, dass die Amis dumm sind oder sonst was. Aber es ist halt so ein Narrativ, was ich leider als Komedian manchmal lustig finde. Aber so, das ist halt, es ist halt genau diese Dummheit so. Mhm. Also ich sag ja, das stand ja auch zum Glück in meiner Slide drinne. Da sind dann so Leute, die haben so viel Meinung und so wenig Wissen. Mhm. Und dank der Demokratie dürfen die alles ungefiltert ins Internet blasen und denken wirklich, die, die, die sind so voll die äh, Politologen und Experten, von dem Nahostkonflikt und was weiß ich nicht was alles. So. Und das sind halt so Sachen... Also es ist halt natürlich die Hölle, Also Es gibt, glaube ich, keinen Konflikt, wo, wo Fake News mehr eine Rolle spielen, als beim Nahostkonflikt. Ja, also wir haben das auch binnen kürzester Zeit auch gehabt mit... was da für abenteuerliche Geschichten erzählt wurden, hm. wo ich sofort gewusst habe, ich warte mal die nächsten Tage ab, was war da für horrifying Pictures zu sehen bekommen... So, wo ich tief im Innern gewusst habe, es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Mhm. So, also also das ist so ein Geplänkel an, an Spreading, da kommt doch gar keine Plattform hinterher, das die ganze Zeit sauber zu machen und irgendwie äh, auszufiltern aus, äh, und klamösern, was ist jetzt irgendwie äh, true und was ist jetzt Fake News und was weiß ich nicht was alles, mhm. ne ja, ist halt, ist halt so diese, diese, diese Schwierigkeiten, deswegen muss man halt auch so ein bisschen entschleunigen und sagen, hey Leute, natürlich so, Solidarität, Aktivismus, ich bin der Letzte, der irgendwie sag, sagen darf auch, sag, mach nichts dazu, sag nichts dazu, Social Media ist bei mir auch größtenteils von, von auch, sage ich mal so, ne, satirischen Aktivismus mindestens, wenn man das so möchte, ge ge gezeichnet. Und ne, das ist so halt das, wo, womit ich auch viel irgendwie zu tun hatte die letzte Zeit. Aber, und ich bin da auch kein gutes Beispiel drin in anderen Themen, in der Vergangenheit viele Sachen irgendwie in Videos verpackt, die zum Teil nicht richtig ähm, äh, mit Quellen, äh, äh, sage ich mal, so ein bisschen zurückgeführt wurden oder sonst der Geier war Vor allem bei diesem Thema, was so emotional überkocht, muss man da nochmal so ein bisschen mehr Darauf achten, woher kommen die Sachen. So. Und man sieht leider manchmal auch, siehe Gaza, zu viel, in Anführungszeichen, dann wird es sehr, sehr hässlich. Ja. Und sehr brutal. Ja. So, ne, also bin ich wieder bei Budak der sagt, achtet ein bisschen auf euch, konsumiert nicht zu viel davon. Das heißt nicht, dass man äh, die Realität negiert, aber ja. gönnt euch mal eine Pause, ja. weil ich habe auch eine Screening Time von über 10 Stunden. Locker. Ja. So. Mein Handy klebt an meiner Hand ja. mittlerweile so. Und das ist halt Et, ne, das ist ungesund, auch für die Psyche, etc. Aber ja, ne, also diese Fake-Checks zu machen, etc. Zu gucken, von wo kommen die Quellen? Aber die meisten, die rasten ja aus. Mhm. Kylie Jenner hat... Ju, ju, ja. <lacht> ja, Kylie Jenner. <lacht> <Und> <lacht> Kylie Jenner. Ich verwette meinen riesigen Mittelfinger darauf, dass die Israel nicht mal buchstabieren kann. <lacht> ich ich riskiere es. Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann die das. Dann bin ich in Unrecht. Ich denke, das ist eine safe Wette. Safe
1: aber nochmal in Bezug auf Social Media. Ähm, Leute, auch TikTok und Instagram, auch die Plattformen stehen in der Verantwortung. Es wird so viel Unfassbares dort gezeigt. So eine Stimmungsmache, so ein Hass. Also YouTuber in Influencerinnen, die einfach diesen Konflikt ausnutzen, um Reichweite auszubauen, weil die ganz genau wissen, boah, das ist das Thema, wo ich jetzt richtig Menschen erreichen kann und so. Auch diese Plattformen, die müssen irgendwas tun, um einfach diesen Hass irgendwie eine Grenze halt so aufzuzeigen, weißt du? Und das ist halt einfach so ein riesengroßes Thema und vielleicht noch so eine persönliche so eine, so eine persönliche Meinung, ähm, weil ich viele Videos auch mit Kindern und so weiter und so fort sehe, Leute, vergesst bitte nicht, tote Kinder haben auch nach ihrem Tod eine Menschenwürde. Ich finde es unglaublich, dass man also schickt mir solche Sachen nicht, weil viele mir auch solche Sachen schicken. Bitte schickt mir sowas nicht, ich gucke mir diese Videos sowieso nicht an. Die Menschenwürde geht auch nach dem Tod weiter. Das ist etwas total Wichtiges.
2: Ja, voll. Ich muss aber auch dazu sagen, Burak, dass aufgrund von Silencing-Gründen die Menschen einen großen Drang haben, sowas sehr Brutales zu teilen. Also wir müssen das jetzt auch nochmal kurz abbilden, sorry. Aber wenn du die ganze Zeit für deine Perspektive, keine, keine Bühne kriegst, keine Ohren kriegst. Natürlich, auf der Weltbühne sieht das anders aus. Aber wir reden jetzt mal von Deutschland. Da ist das sehr schwierig und deswegen machen das, glaube ich, die Leute auch, dass sie das dann teilen, damit die gesehen werden. So nach dem Motto, Alan, guck hier. Ja, aber das... Die, recht, nein, das ich, ich meine der recht. Unterschied, aber,
1: Digga, wenn sowas mit Musik untermalt wird, also wenn das bearbeitet wird und so, weißt du, wo, wo halt nochmal gewisse Effekte... Um ja, Bruder, willkommen im Jahre 2023. Ja, natürlich, ich habe keine Netanyahu-Rede gehört, ich... ohne dass irgendein
2: <lacht> im Hintergrund, oder
1: äh, Hamas, Bruder? Ja, ich habe ich hab leider zu viele von diesen Videos gesehen, ah, ehrlich, muss ich Er guckt sich immer diese sagen. Hamas an, wo diese Militante... Äh, voll. Und ich ich, ich, ich habe irgendeine Störung in meiner ich Birne, dass Welt ich mir sowas angucke, Alter. Aber ich habe seit, <lacht> <lacht> hab seit ein paar Tagen... Scheiße, ist ist gemacht. Aileen, du
2: Scheiße, dich bei Mann. Wir sind in voice catching Ich habe die auseinandergenommen. Und die Arme, Alte kam gar nicht zu Wort wegen meinen. Komplexen, die ich schiebe, Alter. Nee,
0: nee, das ist Moment, Moment! Was soll ich denn, was soll ich? Was soll ich denn, also, ähm, ich habe es von Anfang an ja auch mit euch kommuniziert. Also ich finde, das ist, also Entschuldigung, du. Das war dein Moment. Und das ist jede
2: und, ähm, drei Monate mein Moment, glaube ich. Ja, toll. ja, leider. Nein, so, was aber ist was soll ja, nee. ich denn sagen? Was soll ich nee, jetzt gerade sagen? Nee. Weißt du, was ich meine? Das du ist hast ja vollkommen ähm, recht.
0: und ähm... Ich meine, ich habe das halt einfach auf einer. Also ich habe das halt, du hast mich halt ins Herz getroffen. Du sitzt hier, guckst uns an, erzählst das hier alles ins Mikrofon. Und das, guck mal, das sind Gespräche, die wir immer untereinander führen, so. Aber gerade die Intensität war irgendwie eine andere. Ich meine, gut, mit, na, jetzt hoffentlich nicht. Aber ich sitze hm. dann hier und mir rennen die Tränen die Wangen ja, runter. Voll. Weil ich, das, es ging nicht anders. Weißt du was, es passiert einfach. Ja, klar. Weil du auf einmal so dieses, dieses Gefühl, das sich aufbaut in der Brust, wenn du merkst, diese Hilflosigkeit, wenn davon gesprochen wird, dass deine Identität, dass du gar keine hast, dass du für die Menschen hier in Deutschland so theoretisch nichts bist. Du kannst deine, kannst deine Flagge nicht zeigen, du kannst nicht offen und ehrlich zu deiner Nationalität stehen, weil du dann auf irgendeine Art und Weise äh, mit Terror gleichgesetzt wirst ähm, und diese Hilflosigkeit, die man da verspürt, diese Enge in der Brust, die entsteht. Oh, ich kriege, wirklich, mhm. weißt du, so, und das ist das, das ist dieses, ja, das wird halt gerade die ganze Zeit ausgelöst. Ich kann jetzt gleich schon wiederholen. Du ja. weißt, das ist halt, ich, ich komme damit nicht klar, Mann. Ich ja, voll. Nicht
2: klar. Es ist auch hart, es ist hart. Es ist hart, es ist wirklich hart. Ja, nee, ich, ich respektiere das und ja auch voll.
0: Ich muss dazu, Entschuldigung, ich muss dazu mhm. auch sagen, und es, es geht jetzt, also ne, es geht ja, also es, das war jetzt gerade bezogen, obviously darauf, dass du Palästinenser bist. Und dabei ist nicht zu vergessen, das möchte ich immer noch immer wieder sagen, ähm, dass ich damit nicht meine, dass Menschen, die von ähm, Antisemitismus betroffen sind, nicht genau das Gleiche spüren können. Weißt mhm, du? Mhm. Ich, 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 kann mich nicht, ich kann mich nicht ansatzweise in deren Lage gerade versetzen. Mhm. Weißt du? Weil auch der Antisemitismus hier in Deutschland stärker wird.
2: Ja. Das ja.
0: Noch, nur noch mal dazu gesagt. Aber einfach, das ist, es ist vollkommen okay, dass du jetzt gerade deine, weiß nicht, wie lange du hast. Stunde. 10.000 Stunden hattest.
2: Stunde, 15. Ja. Das ist halt, ja, äh, die, keine Ahnung, Mann, Alter, das ist halt so irgendwie am Ende des Tages war das ja auch mein einziger Beitrag dazu, dass ich halt entkräften wollte, dass man halt Leute, vor allem in der Öffentlichkeit, die, die eine gewisse Reichweite auch haben, dazu nötigt, irgendeine Stellung zu beziehen. Ja. Weil das ist halt genau der Punkt. Man muss nicht über alles Bescheid
1: wissen, Mann. Digga, die Menschen können die auch einfach zuhören.
2: Scheiß auf mich, Ressel. scheiß auf mich. Ich meine generell, auch so ein Justin Bieber, der dumm wie Brot ist. Und ich muss nochmal eine Sache sagen, damit das hier jetzt nicht ne ich will jetzt nicht sagen, Kylie Jenner ist dumm, aber Justin Bieber schon. So, und das ist halt, <lacht> ja, ist so. Ich, sorry, dass ich jetzt zu ihr dumm gesagt habe und so, aber ich finde Justin eher dümmer, so, weil der hat mit der Scheiße angefangen. So, und das Ding ist halt einfach, das, das ist so ein lustiger Output, worüber man so noch lachen kann. Aber bevor sowas passiert, du hast ja obviously überhaupt keinen Plan vom Scheißen oder bist so befangen, Content zu machen und willst auf irgendein Train, an den sich zum Glück, sorry to say, die meisten auch noch verbrennen, weil für mich ist das sehr genüsslich, das mit anzusehen, Wie irgend, da poppen ja auch immer irgendwelche politischen Influencer dann raus, wo ich mir denke, Bruder, üb doch erstmal einen geraden Satz rauszuhauen, bevor du hier diese Welle mitnehmen willst oder sonst was, Alter. Weißt du was ich meine? So, nee, lieber Schnauze halten. Schnauze halten ist nicht immer schlecht, auch beim Nahostkonflikt nicht, wenn gerade die ganze Welt sich wieder in zwei spaltet und, und und choose your team, Alter, wir spielen jetzt eine Runde Tekken 5, so, weißt du? Ja, ne, ich will das jetzt auch nicht wieder absolut relativieren oder sonst was, ähm, ich habe nur einen, einen Punkt, der wirkt jetzt sehr weit hergeholt, aber ich habe den jetzt gerade auf meinem Zettel noch mal gesehen, ähm, weil auch mit Social Media sehr geil verknüpfbar, weil Social Media... Da redet man auch immer wieder gerne von einem Social-Media-Krieg und den Krieg der Bilder. Eine palästinensische Perspektive aus Gaza, die mir sehr wichtig ist, weil es ein, 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 ein Geplänkel an Fotos und News und True-News, Fake-News, was weiß ich was für News und Videos und was weiß ich nicht was alles eine wichtige Perspektive aus Gaza, die mir wichtig ist, dass ich die kundtue, bevor wir dann auch gerne zum Ende kommen können, je nachdem, wie das bei euch ist. Aber ne, ich mach das Kurs, Buddha kaut dann auch noch irgendwie. Diese Zivilbevölkerung, die in Gaza gerade von Nord nach Süd geroutet wird, sage ich mal. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, weil ich bin im Kontakt mit sehr viel Familie und Bekannten in Gaza. Und ich weiß, wie deren Standpunkt ist. Und wie der Standpunkt von allen Palästinensern ist. Ich habe euch gerade sehr ausführlich über das arabische Trauma in Kenntnis gesetzt und die Nakba. So. Eines der, 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 der Haltungen von PalästinenserInnen ist, wir verlassen dieses Land nie wieder. Wir verlassen dieses Land nie wieder. Und das sehen wir auch in Gaza. Viele wollen raus. Glaub mir... Der Norden Gazas wird nicht komplett frei von Zivilistinnen sein. Das wird nicht passieren, weil diese Menschen nicht mehr raus wollen. Diesen gebrannt, da sind zum Teil und zum größten Teil, da leben so viele junge Menschen. Über die, also über die Hälfte sind, sind junge Menschen. Also die Hälfte ist minderjährig, first of all. Die andere Hälfte sind junge Menschen. Die sozialisiert und aufgewachsen sind in Gaza und in diesen Verhältnissen auch zum größten Teil. So. Und was die gelernt haben von den Elterngenerationen, Großelterngenerationen, der größte Fehler war, Palästina zu verlassen. Weil hier sitzt auch ein Abdul, der am Anfang der Folge von seinem Opa erzählt hat, von der Nagba erzählt hat und von dem Trauma, was mich auch prägt. Diesen Punkt verstehe ich wie kein anderer. Ich verstehe das. Dass die Leute da stehen und sagen, ich sterbe lieber hier, als dass ich rausgehe und diese, diese, diese Trauma noch mal schiebe. Wir sind wir wieder bei El Mord, halal, der Tod ist halal, der ist ein Segen dann. Dann weiß ich, ich bin in meinem Land gestorben. Ich bin nicht rausgegangen und muss von draußen zusehen, wie ich in irgendeinem Land, wie ich kann, egal welches Land sein, diskriminiert, dies, das werde, gebabbert werde. Und ich sehe zu, wie sich diese Ländereien weiter dezimieren oder sonst was, bei da was weiß ich gemacht wird. Nee, dann sterbe ich lieber. Begrab mich. Wir sind eh die Besten im Begraben. So, diese Filme. Ganz wichtiger Punkt, den ich erwähnen musste, weil viele stellen berechtigterweise auch die Frage, ja, warum nicht evakuiert, war? weiß ich. land Leute, die Palästinenser, das ist einer der, der, der Punkte. Die werden nie wieder rausgehen. Rallas, unter die Erde. Das ist der einzige Weg, unter die Erde. Oh, das ist jetzt ein bisschen perfidet wegen dieses Tunnelsystem von der Masse, meinte ich aber nicht so. Ich meine, mit unter der Erde, eine Metaphorik für Tod. Ja, man muss ja, du siehst ja, man muss ja wirklich wie beim Bazar, hier bei uns Hamburg Rathaus, musst du alles abwägen. Wie viel Kilo Tomaten, was sagst du wie. Ist leider auch diese aus Session Time. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig gewesen, diese Sichtweise einmal zu kl äh, klären und kundzutun, warum Zivilisten... Vielleicht von Norden nach Süden zum gewissen Teil gehen, aber um das nochmal klar zu sagen, weil ich habe, wie gesagt, meine ähm, Familie, mit der ich auch rede, davon müsst ihr vorstellen, die Hälfte geht. Die gehen in den Süden, die liegen auf den Straßen, die schlafen dort zu Tausenden. Zu Tausenden werden auf dem Weg gebumst. Sorry, muss eine Sache, ne, sichere Routen, keine Route ist in Gaza sicher. So, muss ich einmal sagen ist nicht. Ich sehe das selber. Ich bekomme das mit. Aber nochmal: die andere Hälfte der Familie, Bekannte, die haben gesagt: Wir gehen nirgends wohin. Und wir sind nicht Human Shield für Hammers. Das ist nichts ist. Bei denen ist so der, 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 die Pflanze im Kopf. Wenn wir gehen, haben wir keine Garantie, dass wir wieder zurückkommen können. Nackbar. So. Und deswegen bleiben wir. Hallas. Ja ne. Ob wir im Süden sterben oder im Norden sterben werden. Ne? Um das einmal nochmal runterzubrechen so ja ne so für mich ist immer noch um das auch nochmal geopolitisch zuzumachen ich hoffe dass es jetzt gar nicht zu einer Invasion kommt weil das wird dann richtig dreckig so ich hoffe es von ganzem Herzen ich hoffe dass sich da nichts weiteres involviert dadurch weil das wäre ein sehr großer Stein eine Invasion wäre ein sehr großer Stein der da ins Rollen kommt und ich will jetzt nicht anfangen mit hey, aber der ich weiß ich weiß ich weiß, was da passiert ist, aber, ne, ich hoffe es einfach, lass mich utopisch denken und sagen, Inchallah, passiert das nicht und uns bleiben diese, diese schrecklichen Szenarien erspart und was weiß ich was alles. Ja, ja, Abdul raus.
1: Boah, es ist eine Tragödie, Leute, ey, das macht mich so traurig, Alter, das macht mich so krass. Es ist so, ich weiß nicht, mir fehlen einfach die Worte. Es ist einfach eine Tragödie, wirklich. Sorry, ich
2: wollte dich, du wolltest, du hast gerade irgendwie noch einen Punkt gehabt, den du loswerden wolltest, Bruder?
1: Ja, ähm, ich meine, wir haben ja auch in den letzten Tagen auch nochmal intensiv geredet, wie wird das hier in Deutschland und was können wir tun und reden uns die Köpfe heiß und so weiter und so fort. Ne? Und wir haben ja oft mit dir auch gesprochen und ähm, wollten ja noch ein Thema halt ansprechen, so als ähm, so zum, äh, so zum Ende hin. Ich habe die letzten Tage auch mit jüdischen ähm, Freundinnen telefoniert, die zum Beispiel Freitag und Samstag das Haus nicht verlassen haben. Also einfach aus lauter Angst vor antisemitischen Angriffen, antisemitischen Beschimpfungen, Beleidigungen, körperlichen Angriffen etc., und ähm, ich lese Berichte über jüdische Einrichtungen, die leer sind. Ich habe gelesen, eine, Berliner, eine jüdische Berliner Schule, wo Eltern ihre ähm, Kinder nicht hingeschickt haben, weil die gesagt haben: Ey, das ist viel zu gefährlich, dass die da jetzt hingehen und so weiter und so fort. Ähm, und die Frage ist halt auch, ne, und das meine ich jetzt so community-intern: Leute, was, was machen wir gegen den Judenhass in unseren Reihen? Also es macht mich wirklich, ähm, ich bin, ich bin entsetzt. Ich, ich hab wirklich, ich weiß nicht, was, was man tun kann, ehrlich. Also ich kann's, auf der einen Seite denke ich mir, ey, wir müssen irgendwie als Community eine Möglichkeit schaffen, natürlich, äh, solidarisch mit, äh, PalästinenserInnen zu sein, mit der palästinensischen Zivilbevölkerung zu sein, ähm, eine ne, 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 ne klare Grenze zu Antisemitismus, zu Vernichtungsaufrufen, etc. Aber was machen wir dagegen? Das also, eine
2: schließt das andere ja prinzipiell nicht aus. Das ist ja das Erste, was man vermitteln muss. So. Du kannst Palästina solidarisch sein. Bin ich ja auch. Aber du kannst das ohne Antisemitismus. Ohne zu sagen, naja, tot den und tot den. Wir müssen nicht über die Sachen reden. In meinen Augen. Ich will jetzt auch nicht ultimativ sein, aber in meinen Augen ist während deiner Aus-Session-Time eh der falsche Moment, um irgendwas zu machen. Sorry, wenn ich das sage, aber wenn du gerade am Kochen bist und dein Eintopf quillt gerade über, weil du zu heiß gekocht hast, dann machst du erstmal nichts, außer den Topf im Idealfall abkühlen zu lassen. Und dann schmeckst du die Scheiße erstmal ab und guckst, was kann ich noch retten, was muss getan werden, etc. Das heißt, jetzt ist eh erstmal Luft holen. Wie oft haben wir eine aus Session time Seitdem ich dich kenne, vielleicht 84 Mal, Burak, vom Gefühl. Dazwischen macht man Präventionsarbeit, Bildungsarbeit. Man bildet Lehrer aus, aber das heißt nicht, dass man Lehrern noch mehr Arbeit auf, aufbindet, wie das jetzt gerade passiert. Das wird ja ausgesourcet einfach von der Politik. Es wird wieder entpolitisiert, das Ding. Ja, ja. Lehrer sind nicht für so Middle East, äh, weiß ich was, ausgebildet. Und natürlich werden die meisten damit überfordert sein wie Scheiße, Weißt du, und das Intelligenteste, was du machen kannst, ist halt dazu nichts zu sagen. Und selbst dann ist ja, wir wissen ja, wie die Spannungsfelder dann sind, wenn man nichts sagt. So, Da muss die Politik insofern, ich meine, wir sind ja zum Beispiel immer wieder da reingegangen, aber was so in der Öffentlichkeit halt so gewisse Charaktere sind, die immer wieder eingeladen werden dann bei Markus Lanz und weiß ich was, Alter, so ist ja auch bekannt, auf wen gesetzt wird, auf ganz konservative Ebene, sag ich mal. Das sage ich meine, ohne hier zu viel anzudeuten, aber vielleicht lasse ich ja noch den einen oder anderen Spruch raus. So, aber das ist halt der, der Fehler, dass so Leute wie wir, die das für freiberuflich und weiß ich was gemacht haben, Jugendeinrichtungen, bla, bla, wie oft wird das wahrgenommen, Burak? Und das ist halt das, und wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja viele Institutionen, Vereine etc., die in diese Richtung auch Präventionsarbeit machen, aber die bekommen zu viel äh, Gegenwind, zu viele Steine im Weg und vor allem viel zu wenig Unterstützung. Nun, dann wundert man sich. Überall hast du Antisemitismusbeauftragte, überall hast du was weiß ich nicht was alles. Und wohin geht dann, Bruder, Alter, soll ich spezifisch werden, das ist scheiße dann für uns. Ich kann nicht, so man merkt vielleicht, ich will auch, dass die Leute merken, dass ich einen richtigen Kloß im Hals habe und mich über, über Landespolitik vor allem auch als Wähler aufrege, weil ich sehr genau weiß, wohin fließen Gelder. Ja, ey, sorry, aber das ist ein sehr großer Fokus, der angegangen werden muss. Und nicht entpolitisiert über Institutionen wie Vereine, Freiberufler wie Burak und ich und du auch, Eileen, So, und weiß ich nicht, wer alles. Das ist nicht, es, dürf, es darf nicht auf unseren Schultern oder auf die Schulterblätter von Bildungspersonen, äh, 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 sage ich meine, Lehrkräfte etc. ausgetragen. Nein, da muss man nachscheffeln, nachpumpen, na äh, Fachkräfte nachziehen. So, weißt du, was ich meine? Ausbildung etc. Wir bilden ja auch Leute irgendwo dahingehend aus, die in diesem Feld arbeiten. Wie viel nehmen das wahr? Einmal im Jahr haben wir vielleicht einen Workshop, wenn es darum geht. Nicht mal lang. Zweimal hatte ich das im Kopf, wo Leute sich wirklich in diesem Spektrum weiterentwickeln äh, wollten.
1: Ja, also wir, wir haben einfach viele Probleme. Also wisst ihr, wie, ich habe heute Morgen von voll vielen migrantischen Lehrkräften Nachrichten bekommen und so. ne? Und die sind halt auch im Moment, die müssen so einen super Spagat machen ähm, zwischen die eigenen Kolleginnen sensibilisieren für Rassismus und Antisemitismus und gleichzeitig den Draht zu den migrantischen Kiddies nicht verlieren. So. Also im Moment ist es halt echt ähm, super schwierig. Also Lehrkräfte generell, weißt du, weil man, man, man lädt gerade diese, ganze, diese ganzen Sicherheits- und innenpolitischen Sachen auf ihre Schultern, aber Unterstützung bekommen halt Schulen keine. Und auf der anderen Seite merke ich halt, dass wir innerhalb der Community... Da, da, muss mehr passieren. Also, wir brauchen da irgendwie mehr Engagement. Ich meine, das Engagement in den zehn Jahren ist gestiegen. Also, es sind Initiativen entstanden und viele machen was und tun was und, ähm mischen sich ein, obwohl sie selber wissen, Alter, mit jedem Statement, was ich hier gerade gebe, könnten die Leute meinen Kopf abhacken, so. Ja, übertreib
2: nicht, Bruder. Weil, sorry, nee, wenn ich das ich so sage, Bruder, <lacht> aber das ist halt, weißt du, bei solchen Formulierungen, bei solchen <lacht> Themen <lacht> nehmen viele das wörtlich. Ja, ja, äh, ja okay, rum. sorry. Der Bruder, geht ja, immer ja. Muss um sein Leben, fürchten, weil der Wörtlich Nein, Bruder. Nein,
1: also, ne, wichtig, wir äh, müssen ja. aufpassen auf diese Nuancen, Ja, stimmt, Alter. Hast, du, hast du schon recht. Aber ich meine halt, dass, ähm, dass man halt in einem extremen Spannungsfeld halt ist. Ja, voll. Weißt du, und das, äh, ähm, Weiß ich nicht. Also ich habe im Moment leider so das Gefühl, dass einfach sehr viele Brücken kaputt gehen. Ja. Sehr viele Brücken gehen gerade richtig kaputt, auch zur jüdischen Community. Ja, absolut. Und man ist wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, dass man steht vorm Trümmerhaufen so. Also es ist traurig so, weißt du? Und deswegen frage ich mich, was können wir halt so tun? Ähm, ja, vielleicht muss man auch erstmal gar nicht eine Antwort haben, Mann. Weißt du? Nee, aber ich also. denke
2: halt wirklich, erstmal abkochen, im Idealfall, wenn wir hoffentlich die Chance dazu bekommen, dass irgendwas abkocht. Und wir können am Ende des Tages nur standhaft weiter versuchen, Brücken zu bauen, zu vermitteln, diplomatische Ansätze zu spreaden, was weiß ich nicht was. Aber ich sag dir ja, ich bin kategorisch gegen Endpolitisierung und ich finde, dass wir jetzt auch mal wieder eine Red Flag haben, um eine andere Fahne reinzubringen was so eine Entpolitisierung anstellen kann. Wir können nicht alles Inside-Out aus der Community regeln, Bruder. Ja, ja, Tut mir leid, dass ich das ganz knallhart in dein Gesicht werfen muss, Bruder. Aber schmink dir das endlich ab. Wir sind an einem gewissen Top-Point angekommen. Und wenn wir keine Unterstützung bekommen oder weiß ich nicht was alles... Dann deal with it, Germany, Alter. Ich sag ja, das, was ihr seht, sollt ihr am Ende des Tages auch ernten. Meine ich jetzt gerade so ein bisschen wütend, aber es wird so kommen. Und dann heult nicht rum. Sagt nicht, es gab keine Angebote. Ihr ladet ja immer, weiß ich, Lispelmonster ein und der soll euch nach Filme machen und Bildungsfilme und alles auf einmal, weil ihr einen ausgekoren habt, Alter, mit Glatze, der alles für euch regelt oder was. Aber das sind junge... Sorry, Bruder, tut mir leid. Ja. So, ich meinte auch niemanden persönlich oder direkt. Nee, aber so für mich, das geht mir nahe, weil du bist irgendwie an der Quelle. Du bist am, 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 am äh, sage ich mal, Puls der Zeit bei den ganzen Jungs und Mädels in der Community und hast du nicht gesehen. Das wissen die Leute dann auch. Aber dann ist immer, ja, wir haben ja hier dieses Projekt seit 184 Jahren und das ist ja so toll, weil da machen wir so Gespräche im Kreis und das ist ganz schön. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, ey, die Schulen, die sind gerade richtig am Durchdrehen. Es kocht hier gerade sehr, sehr heiß. Wie wär's mal mit ein paar Präventionsangebote? Ja, nee. Der Stuhlkreis, der ist uns da schon wichtiger. Ne? Das ist schon, weißt du, was kein Arsch interessiert, wo jeder einschläft. Wo ich mir denke, lass mal lieber andere Erinnerungskultur machen. Die muss nämlich auch einmal ordentlich aufgepimpt werden, dass da partizipiert wird von der Jugend. So ein Ausflug im Museum, pimp, pimp my Erinnerungskultur. Ja, das wäre, ne, das wär mal wenigstens eine geile Session. Das wäre eine geile Initiative, pimp my Erinnerungskultur. So. In dem Land, ähm, wo man Antifaschisten als, was weiß ich, auch oh, Terroristen nennt. Die anti, Antifaschisten, anti, anti die. Oh, jeder sollte hier Antifaschist sein, sonst dürfte es Deutschland eigentlich gar nicht mehr geben, in meinen Augen. Wallallan. Als wäre das so eine Beleidigung. Ja, ja. Oh, du bist Antifaschist. Du bist dagegen, dass hier völkisch-kollektivistische Werte vermittelt wurden und Genozid an den Juden getan. D nee, 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 das ist immer noch Deutschland. Ich wiederhole. Immer noch Deutschland. Immer schön faschistisch bleiben, Freunde. Das ist das Wespennest vom Faschos. Merkt man, dass ich Hass hab?
0: Nee, gar nicht. Nee, überhaupt Dankeschön. nicht. Also,
2: gar nicht. <lacht> Boah, Digga. Ach. Das geht in alle Richtungen. Ey, wir sind bestimmt diverse Male an irgendwelche Ecken gekommen. Ich vor allem, Ich Bin sehr emotional. Ich weiß, Scheuklappen sind auf jeden Fall bei mir maximal da. Nimmt mir gewisse Sachen nicht übel. Ich bin im ständigen Kontakt mit Freunden. Ich bin im Sorge um die Region, um Zivilisten. Und ja, um diese ganze Scheiße, die immer wieder abgeht. Ich kann davor auch nicht wegrennen muss man auch nochmal dazu sagen, ne, ich kann davon nicht wegrennen, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert, ich war bei meiner Freundin tagelang jetzt auch, ich habe es nicht mal in ihrer Anwesenheit geschafft, abzuschalten. Jede Sekunde, wo ich die Möglichkeit hatte, an mein Handy zu gucken, was geht gerade auf der Welt ab, was geht da gerade, ne, also bitte entschuldigt das, wenn ihr euch, ja, sage ich mal, so ein bisschen gedrängt fühlt von diesen Emotionen, die gekommen sind, tut mir das wirklich leid, aber ja, momentan sieht es halt so aus und ich hoffe die nächste Zeit nicht mehr. Ich hoffe, ich hoffe einfach das Beste für die Region. Scheiß auf uns, die hier gerade in Deutschland leben. Weil im Vergleich zu dem, was da abgeht, sind wir, haben wir noch Luxusprobleme, Alter. Ja, Ich weiß nicht, wenn ihr noch was zu sagen habt, bitte. Ansonsten machen wir Feierabend.
1: Ich glaube, wir sind durch.
0: Ich habe auch nichts mehr.
2: Okay, dann bis nächste Woche. Bye.
1: Wir sind
0: am Arsch, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch. Drennung, 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 drennung.